0: Benvenuti al podcast, ma non sembri malata. Io sono Ally E io sono Nikita. E oggi abbiamo qui con noi Ilaria, un ospite molto speciale. Ciao Ilaria. Ciao, grazie di avermi accolta. Eh, siamo contentissime che sei qui con noi oggi. Prima di raccontare la tua storia, vorresti presentarti a chi sta ascoltando come ti chiami, quanti anni hai, di dove sei, che fai nella vita? Sì,
1: allora io sono Ilaria Rocco, ho 24 anni, e sono della Calabria, quindi... Studio all'Università della Calabria e scienze della formazione primaria per essere una futura maestra delle scuole elementari, questo è
0: il mio sogno. Che bello, che bello, davvero, che bella cosa. Grazie. E tu sei qui oggi perché anche tu hai una malattia invisibile, o meglio, tante malattie invisibili, no? Sì, ne ho tante. E da dove vorresti partire raccontando di queste diagnosi?
1: Allora vorrei iniziare da quando è cominciato tutto, quindi quando avevo 11 anni che sono stata ricoverata d'urgenza in pediatria mm. e raccontare come i medici non mi hanno creduta e come mi hanno sempre indirizzata da una via sbagliata e come non mi hanno indirizzata una Mm. cura medica che poi ha peggiorato la situazione.
0: Raccontaci un po', quali sono stati questi primi sintomi che ti hanno portata in ospedale?
1: Allora, eh, ho iniziato a vedere delle bolle, bordeaux e il rilievo sulle caviglie e i piedi mi si gonfiavano. Eh, Pensavo fosse una semplice allergia. Siccome io frequentavo la danza, la scuola di ballo in quel periodo avevo 11 anni... La maestra mi aveva detto che molto probabilmente potesse essere un, un'allergia alle, ai collants. Così ho smesso di utilizzarli e il problema è che eh, si è eh, diradata poi su tutte le gambe che si sono gonfiate e non mi entravano più i vestiti. In quel periodo i miei genitori non c'erano con me, erano partiti, quindi io ho nascosto tutta la situazione poiché eh, mio padre doveva subire un lunghissimo intervento molto delicato di ricostruzione della colonna vertebrale. E quindi ho ho evitato di dirgli che non andavo a scuola e fingevo di star bene. A quel punto dei parenti mi portano in... dei medici che eh, scrivono sulla ricetta ricovero urgente per sospetto di vasculite autoimmune. Vengo ricoverata, vengo dimessa dopo un giorno, sono stata quindi una notte e due giorni. eh, Vengo dimessa il giorno dopo con eh, questa... Diagnosi errata di vasculite dicendo sei semplicemente allergica alla panna dolce e ora qui voi rimanete tutte sconvolte. Secondo me perché <ride> non esistono allergie del genere, e non esistono ecco. diagnosi del genere. Quindi io, io e mia madre smettiamo di mangiare panna, smettiamo di fare dolci con la panna e sembra migliorare la situazione per, per un po'. E ogni volta che io tocco la panna, anche per sbaglio, uh, queste chiazze vengono, però vanno via. Dopodiché mm. cosa succede? Se io ho 13 anni, ehm, sono sottopeso per via di molte insicurezze e perdo completamente le mestruazioni, quindi vado in amenorrea e questo durerà fino ai 21 anni. Dopo mm. la menorrea eh, io ho 15 anni e succede questa cosa stranissima, cioè che all'improvviso io inizio a sentirmi soffocare, inizio a sentirmi stanca, soffocante, eh, inizio a mancarmi l'aria e mi fanno fare le analisi degli accertamenti per la celiachia, celiachia che non c'è, però risulta essere allergica a quasi tutti i carboidrati, tutti i tipi di lievi, i tipi di pesce, il caffè, le noci, la prugna secca, che altro, i formaggi, gli antibiotici, quindi inizia un calvario perché eh, non so mai cosa mangiare, non so mai come gestirmi, eh, arrivo ad avere questi problemi con, con l'alimentazione proprio perché non... Non c'era proprio qualcosa di concreto da mangiare perché addirittura il pane senza lievito veniva a costare 10 euro al chilo. Cavolo. Quindi era tantissimo e trovabile, sì. Nel mio paese ero l'unica allergica e invece nel, nel paese limitropo c'erano altre due allergiche ai lieviti. Quindi ci trovavamo noi tre a comprare questo pane senza lievito a, se, a 10 euro al chilo che era veramente intenso come prezzo. Però smetto di mangiare, tutto sommato sto meglio. Smetto di mangiare questi cibi e sto meglio. L'evento più scatenante invece è del della mia salute è stato quando ho 19 anni per non si è capito se è uno shock anafilattico interno e poi spiegherò che cos'è perché a me è stato spiegato ma io non so se voi avete mai sentito parlare dello shock anafilattico interno senza orticaria. No, mai. <ride> ne parlerò appena arrivo al discorso dell'allergologa. Praticamente cosa succede? Che ehm, mangio una piadina dove mi sbagliano un ingrediente e ci metto il limone a cui ero fortemente allergica e dentro nel primo stadio del coma
0: mamma mia
1: inizio a, inizio a scappare perché mi sento male eh, mi rendo conto che sto andando sto perdendo i sensi e mantenendo la calma perché fortunatamente sono una persona che mantiene veramente tanto la calma in questi casi eh. non mi agito mai non eh, riesco sempre a essere molto lucida prendo un post-it eh, che ho sempre in borsa con una penna e scrivo shock filattico mangiata a piadina Do a una persona strana che scopre essere una farmacista, le svengo fra le braccia e poi mi sveglio in ospedale. Che con la gente che mi dice sia appena uscita dal primo stadio del coma.
0: Madonna, e
1: questo sì, questo è wow. un po' importante come, come evento della mia vita. Avevo 19 anni Mamma mia. e mi hanno detto lì durante il ricovero che avevo i bronchi completamente ostruiti e che quindi io molto probabilmente soffrivo di asma. A quel punto. Uh, mangio un kiwi che avevo, appena, avevo sempre mangiato e accade che vado in angioedema mi compare questo angioedema e vado in ospedale, mi fanno le flevo e si risolve lì io chiamo mia madre e le dico dobbiamo trovare una soluzione c'è cioè qualcosa che non va nel mio corpo e andiamo, ci consigliano un policlinico di Bari che io onestamente si consiglio a livello umano non so se, si, se è una cosa che umanamente si possa accettare quello che è stato fatto perché... Uh, il dottore mi ha detto che uh, era colpa mia perché io ai tempi soffrivo di depressione e quindi mi ha detto perché mi avete mandato una paziente in depressa, io non le credo, lei non ha nessuna allergia, non, uh, non ha nulla perché purtroppo le analisi in quel momento risultavano uh, tutte negative, eh. non era colpa mia e lui invece insisteva che uh, io mi fossi inventata tutto per attirare l'attenzione e che uh, addirittura arrivò a dire Uh, tua madre siccome siete due donne sole non può comprarsi il pane perché tu non vuoi mangiarlo eh, io sconvolta gli dissi diciamo che se lo vuole può congelarselo e poi scongelarsi una pezza ogni tanto giusto per fare la battuta e lui invece mi ha proprio molto perché mi, mi diede dell'impertinente mi diede un po' uh, della depressa che si inventava le, le analisi e mamma mia questo è disumano, mamma mia. È, disumano è stato disumano eh, mi ha detto che ho rovinato la vita, mia madre è stato un grande dolore quel medico, è stato un medico che io non consiglio a nessuno, è stato un medico che io ho insultato pesantemente e con cui ho litigato.
0: Eh beh, ci credo.
1: È stato un medico che mi ha dato questo foglio con una terapia, però io non avevo capito di cosa si trattasse. Vado in farmacia e compro questo Ventolin, io non sapevo cosa fosse il Ventolin leggiamo con mia madre vediamo che cos'è questo ventoline perché mi trovo in mano questa bomboletta e le dico mamma che, che cos'è questa cosa come si usa lei legge serve per farmaco broncodilatatore contro l'asma bronchiale ci guardiamo mm. sì, scusami, e, e tu hai l'asma cioè, no, non si era capito questa cosa non me l'aveva detto mi ha prescritto il farmaco e non mi ha detto né quando usarlo né come usarlo né perché usarlo io ero senza diagnosi di asma
0: non ho eh, visto mamma mia
1: è sconvolgente Sto
0: bene fino con
1: la bomboletta imparo di, ad utilizzarla tramite video youtube inizio a capire che molta gente la utilizza non vedo insomma che eh, è facile da usare che mi fa stare meglio quando sono affannata e sto meglio tutto sommato, devo dire che miglioro tanto prima del covid però eh, cosa succede che era il 2 ottobre del 2019 perché il covid è stato 2020 marzo eh, 2 ottobre io, eh, mentre parlavo al telefono, a un certo punto ho un abbassamento di voce molto strano. E, mm. Inizialmente nessuno pensa a uno shock filattico pensi a mal di gola, un po' di reflusso, un po' di tosse. Invece, io, in, nel giro di due minuti, ero praticamente gonfia, con gli occhi lucidi, eh, le labbra che non riuscivo a parlare più e le vie aeree che si stavano sfruendo completamente fino all'orticaria. Corro in ospedale e mm. mi fanno tutte le flebo. E anche lì mi dicono, ancora non hai scoperto cosa sia allergica? Io dico veramente no, però ho mangiato la pasta con il pesto, ditemi voi che cosa può essere. Eh, mi lasciano andare tranquillamente, non vengo trattata male quel giorno, però non vengo neanche indirizzata verso una vera e propria cura o struttura. Succede però che eh, io, quel periodo, ho uno shock anafilattico al mese fino ad aprile. Mm. fino al 27 di aprile io anche durante il covid ho uno shock anafilattico al mese che riesco a curare tra tramite punture eh, senza riuscire ad andare precisamente in ospedale perché lo prendo in tempo facendo tre o quattro punture di band e non riesco a sgonfiarmi tutto sommato il 27 di aprile invece è quello più grave perché eh, stavo passeggiando a un certo punto eh, iniziano a bruciarmi gli occhi in maniera molto molto strana eh, mi guardo allo specchio e mi stavo combinando una, era un mostro, mm. era un mostro gonfia e spaventoso. Quindi, ho iniziato a farmi le punture. Quando mi sono resa conto che potevo smettere di respirare, sono risalita in ospedale. Lì ho incontrato una dottoressa, che poi è stata denunciata in futuro per, per quello che ha fatto eh, che ha trattato male, molto, molto male anche a me, perché mi ha detto che era colpa mia che che dovevo mangiare in bianco che io mi sono causata il shock una sera città sola perché ero io che non volevo indagare è mm, eh, sì, una, una vera strega possiamo dirlo eh, Non puoi anche dire stronza è eh. una persona <ride> <ride> Ok. <ride> okay. Eh, lei insisteva sul fatto che una persona come me anche se non scopriva cosa era allergico doveva mangiare in bianco quindi perdendosi tutti diciamo, gli elementi nutritivi di, di una persona praticamente. però una soluzione non è che La DAVE ti diceva: Senti, io ti indirizzo verso questo medico o verso questa struttura o ti dava una diagnosi diversa. A quel punto, io mi incaponisco e inizio a studiare. Inizio a leggere, inizio a documentarmi su internet. Faccio un po' il medico di turno e inizio a scoprire che c'è una malattia rara che si chiama FDA, cioè una anafilassi cibo-sport dipendente. Inizio a parlarne con i medici, inizio a dire. dovete credere io sto male Eh, non vengo sempre creduta altre volte vengo presa per pazza eh, però eh, trovo chi mi dice sai una cosa appuntati ogni volta quello che mangi come sei vestita perché poi anche un detestivo può darti fastidio e che sforzo stai facendo se stai camminando se stai passeggiando se stai correndo e vediamo un po come va a quel punto Uh, io vado da un'allergologa in ospedale che uh, mi dice no con la FDA si ci nasce, è impossibile, si mette a gridare come una pazza perché dice quale diagnosi le faccio io, non vengono i pazienti a dirmi che diagnosi hanno, bisogna che uh, vi date una calmata con internet e mi dice però tu una cosa te la posso dire soffri di dermografismo mi ha fatto il test ed effettivamente mi sono gonfiata già con il top della penna e mi ha vietato i FAMS, i farmaci antinfiammatori non steroidei Mm-hmm. A quel punto io inizio a notare che eh, la mia tosse peggiora di giorno in giorno e che io non avevo mai scoperto che fas- bisogna- bisognasse fare una spirometria o eh, che ci fosse una cura statica per l'asma e poi che il vento ne fosse solo il farmaco al bisogno. Io questo non lo sapevo. Oh, però mamma mia! Inizio a informarmi e mi scarico l'applicazione, eh, Asma Zero. Eh, tramite la pagina AsmaZero scarico l'applicazione eh, dell'asma, mi sembra Vic Asma, si chiama carinissima e eh, scaricando quell'applicazione mi rendo conto che c'erano delle visite, c'erano delle persone come me c'erano delle persone che sapevano poco, che sapevano di più, c'erano testimonianze lì sull'applicazione e eh, contatto il, primo, il mio primo pneumologo, lui è molto dolce, veramente un, uh, un vecchietto, molto molto carino eh, mi ha ricevuto abbastanza subito eh, mi ha fatto la spirometria che era al limite buono eh, però io ero già in terapia col ventolin e con delta cortene quindi eh, è per questo che era al minimo buono altrimenti lui mi ha detto che sarebbe scesa ancora di più mi dà una terapia e inizio a stare meglio, inizio finalmente a poter fare una rampa di scale però non vengo avvisata che il cortisone in, in dosi alte può dare una pressione alta e la tachicasia quindi iniziano a notare tutti quanti che io inizio a parlare in maniera molto veloce e non so se lo sto facendo anche adesso. No, no, e... ora. <ride> no, meno male. E quindi inizio a soffrire di pressione alta. e Una sera arrivo a 203 di pressione, inizio a sentirmi mm. male, inizio ad avere le orecchie che si che scoppiano praticamente. E chiamo immediatamente il medico, mi dice vai a comprare Lasix urgentemente e, e lì si è abbassata quindi eh, decido di fare l'olte. Eh, ovviamente siccome il nostro corpo ci tradisce sempre l'olter esce, non dico perfetto ma proprio al limite buono perché ecco. devo essere tipo 140, io esco 139 di pressione cosa che mi fa abbastanza ridere <ride> però eh, bene o male sono riuscita anche a far risultare la, la, la tachicardia eh, quindi siamo all'estate L'estate succede che eh, io inizio a soffrire di una diarrea cronica che mi è durata la bellezza di sei mesi. Madonna. Eh, Tutti i giorni sono stata molto molto male. Eh, Inizio a prendere gas protettori perché eh, mi accorgo che ho un dolore alla schiena molto forte, che non è di asma, eh, non è un dolore muscolare né di ossa. Eh, È un dolore strano, mi rendo conto che è proprio un dolore strano quello dello stomaco che non riesco a descrivere e che ho dolore anche alla mandibola. Quando mi rendo conto di questa cosa ne parlo con il mio medico di base che è, stato, è stata l'unica dottoressa che mi ha sempre so- supportata, sostenuta, a cui ho portato anche una rosa una volta perché è stata
0: mm, la, che la dottoressa
1: che mi ha, mi ha davvero supportata, le ho regalato una rosa bianca, le ho detto questa se l'è meritata, lei veramente è stata un grande medico e eh, mi mi, mi dà i farmaci gastroprotettori che eh, inibiscono un po' il dolore, quindi riesco un po' a sopportarlo, però purtroppo questa diarrea eh, non cessa per la bellezza di di sei sei mesi. Mamma mia! Quando siamo arrivati a settembre, praticamente, io ancora ero con eh, diarrea, eh, asma, eh, questi strani strane allergie, questi strani sintomi, queste bolle che mi escono all'improvviso e questo prurito perché io ho avuto un grande prurito intenso ma un prurito che mi faceva piangere cioè non è come quando la gente dice questa cosa mi dà fastidio, mi fa venire l'orticaria. io veramente mi arrabbio quando dicono, fanno queste battute che non sanno davvero il prurito orticaria come fastidioso, come, come ti fa piangere come non ti controlli dal grazzarsi, come ti ferisci mm-hmm. con l'orticaria.
0: certo sì, sì, sì Quindi Me ti scordi eh, perché...
1: Esatto, esatto, è come bruciano in doccia poi anche queste ferite.
0: Mamma mia.
1: Quindi è un po' mm. così eh, arriviamo a settembre e dalle analisi risulta che io sono in prediabete. Io sono stata in prediabete per un anno preciso. Eh, sì, 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 perché la, la diagnosi di prediabete è arrivata il 26 di settembre e io il 19 di settembre ho avuto la diagnosi di, di diabete un anno dopo preciso.
0: Visto, Quindi, mamma mia.
1: e incontro una dottoressa perché uh, fissandomi con uh, le diagnosi fissandomi perché ho iniziato a studiare tutto quello che avevo di farmaci, ciò che potevo assumere, ciò che non potevo assumere uh, sono stata io a dire ai medici vedete che forse io e beta bloccanti adesso non li posso usare perché utilizzo i beta energici perché loro non se lo ricordavano ho iniziato a studiare e ho iniziato a scoprire questa mastocitosis sistemica che ho detto forse ha a che fare con me perché i dissoci mafilattici c'erano, l'orticaria c'era, avevo molti sintomi, tra cui la, la disnea, il vespero sibilante, la, eh, la diarrea, avevo eh, questa confusione mentale, la depressione, eh, avevo veramente tante cose, il demografismo, eh, gli ezemi, avevo veramente di tutto, avevo anche dolori muscolari, articolari a volte, quindi io mi capovolgerisco e dico al mio medico di base, senza, ma non è che la mastocitosi sistemica ha a che fare con me. Mi manda da un ematologa che è forse uno dei primi medici che mi guarda e mi dice per me la mastocitosi non ce l'hai, ma tu hai qualcosa di importante perché hai dei sintomi che stai arrivando ad impazzire. Infatti io ero arrivata così tanto a non credere più a me stessa da fotografarmi. Cioè io fotografavo ogni sintomo, fotografavo ogni bolla, bene, ogni... Brava, brava. Ogni, ogni gonfiore delle labbra, perché ero arrivata proprio a non credere a me stessa. Quindi ho iniziato a fare la mia cartella e anche una semplice dermatite io ho iniziato a fotografarla. Ho portato tutte le eh, prove iconografiche. A quel punto lei mi dice, faccio fare una serie di analisi, vediamo come va. Ovviamente quelle analisi escono tutte negative.
0: Eh beh, <ride> un classico insomma.
1: Un classico praticamente. Iana escono negativi, quindi io non avevo anticorpi, autoanticorpi che mi trovassero malattie autoimmuni, io non avevo, non avevo nulla, avevo semplicemente un'infiammazione in corso perché i globuli bianchi erano molto, molto alti. Lei mi dice a questo punto eh, non c'è mastocitosi, però eh, hai un'allergia e mi manda eh, da un allergologa perché soltanto le IgE erano risultate positive questa allergologa mi parla del demografismo, mi parla dell'asma comunque qualcosa che secondo lei io avevo solo psicologicamente perché ha detto che uh, l'asma è una malattia molto psicologica infatti mi ha consigliato un libro bellissimo che si chiama Se sì mio figlio all'asma che ho anche postato uh, con il vostro tag per farlo ricondividere non so se vi ricordate e, eh, e la memoria è non è il mio forte. Non ti preoccupare,
0: <ride> anche io ho a volte problemi di memoria, quindi <ride> perdonaci.
1: Eh, tranquilla, e lei mi dice che eh, racconta di questa storia di questo bambino che ha iniziato a studiare d'asma quando i genitori si sono separati. Ora, eh, l'asma è una malattia comunque clinica eh, studiata, eh, ci sono degli esami, c'è la spirometria... Ehm, non mi si può venire a dire semplicemente che è una malattia che viene quando i genitori si separano. Certo. Non, uh, può sicuramente influenzare l'emotività perché un pianto per eh, dei bronchi iperreattivi comunque eh, vanno a ostruirsi di più, la rabbia va a ostruire i bronchi, la polvere va sicuramente a irrigidirli, però non... Uh, non è che ogni cosa che ha una, un legame psicologico significa che è solo psicologica come malattia. E io questo esatto. lo devo spiegare alla dottoressa quando cercava di dirmelo. Che sì, tutto ha una componente psicologica perché il nervosismo influisce su tutto, è inutile negarlo. Vero. Ma certo. non, doveva sì. dirmi, non doveva dirmi, secondo me, che era tutto psicologico. Eh, Dimmi, no. mi dice. No. Che era molto tutto... Uh, psicosomatico e che la mia probabilmente era un'orticaria uh, da calore e che poteva passare tranquillamente che io dovevo semplicemente smettere di pensarci e di grattarmi bene no va bene <ride> il premio <ride> sì. l'ha vinto
0: lei il premio mi sa sì. che proprio prima per ora è prima sì 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 <ride> Sì, oh,
1: sì, sì, fortunatamente è stata una visita che ho pagato soltanto 20 euro perché era l'ospedale, oh, ecco. quindi ah,
0: <ride> <Meno male. ride>
1: fortunatamente non mi, è, non mi è andata tanto male. Eh, però eh, mi prometti che mi trovo un omologo diverso perché il mio intanto decide di farmi ghosting, un medico bravissimo che decide di farmi ghosting però, no, eh, bravo umanamente solo che sparisce E poi iniziare a fare lei ghosting. Mi manda, mi dice di andare da un Otorino, sempre in suo ospedale, vado dall'Otorino e questo mi, mi dice di fare una tazio. dalla Dall'ATAC esce fuori che io praticamente respiro male anche perché ho il settimo nasale a S e ho una sinusite cronica che mi dava molto mal di testa. Quando io le mando eh, il reperto della TAC, lei non mi risponde. Le mando le foto del, delle bolle che mi vengono al calore e non mi risponde. A quel punto io le mando. Poi eh, i risultati della gastroscopia che ho fatto ad aprile e non mi risponde. Arriviamo alla gastroscopia, quando mia madre chiama questo medico, questa dottoressa le dice senta ma eh, stiamo cercando di contattare da gennaio, siamo ad aprile, lei si urta, ma si arrabbia molto dicendo che se non ha risposto è perché non vuole seguirmi più. E io sono rimasta molto molto delusa sinceramente perché non, non ho compreso come mai un medico all'improvviso si arrabbia e dica non voglio seguire più una paziente. Per un po' di tempo sono passata anch'io fra le persone, quella che, no, quella che non trovava il medico giusto, quella che era troppo pretenziosa, quella che era troppo presuntuosa, che sapeva più del medico e quindi sembravo io che la persona che non, non riuscisse a trovarsi bene con un medico, quando invece ero io che subivo gaslighting e ghosting dai medici. Eh... Appunto. Sì, noi conosciamo bene il gaslighting medico, purtroppo. Eh purtroppo sì. Allora, siamo giunti quindi ad aprile, quando io eh, stavo troppo male di stomaco e mh, decido di fare la gastroscopia. Quello che non mi aspettavo però è che me la facessero senza anestesia, eh, perché eh, io sono allergica a due antibiotici che sono l'agomenti e il ma eh, mi aspettavo che avessero delle alternative o che mi mettessero una flebo di cortisone vicino, piuttosto che farmela completamente da sveglia senza neanche Mm. mettermi l'anestetizzante alla gola. Oh mamma, da sveglia te l'hanno fatta? Sì, completamente da sveglia senza neanche mettermi l'anestetizzante alla gola, è stato il dolore più vicino alla morte che io abbia mai provato sinceramente, è stato un dolore che eh, non non ripeterò mai più in vita mia perché è stato traumatizzante. Ma ci credo, sembra un incubo. Sì, la gastoscopia da sveglia è un incubo. Perché mi hanno dato soltanto un ansiolitico. Peraltro, io l'ansiolitico già lo prendo e io quello che dissi. scherzando con loro fu: Scusami, ma non mi spegne il mio pensiero. L'ansiolitico pensi che mi, mi spenga mentre mi fai la gastoscopia? Cioè, dammi una boccetta, e no, forse no. ne riparliamo. È senso, voglio dire. Infatti. E, quindi mi fanno questa gastroscopia mi attaccano all'ossigeno e mi dicono lo facciamo a tutti tranquilla io poi ho chiesto in giro, ho scoperto che non, lo, non è vero che attaccano tutti all'ossigeno alla gastroscopia, solo che forse non volevano spaventarmi però eh, vengo attaccata all'ossigeno e eh, mi fanno questa gastroscopia da sveglia dove io praticamente avverto anche non solo la telecamera che scende per quanto avverto le biopsie allo stomaco che è mm. È stato un dolore atroce, è stato veramente uno dei dolori più brutti che abbia mai passato in vita mia. Beh, Inizio a sputtare sangue, eh, mi lasciano riposare, dicono a mia madre che io stavo dormendo, eh, quando invece non è vero perché io non ero stata proprio sedata. Okay. Quindi eh, mi mettono l'accesso venoso, mi dicono se stai male chiamaci. Dopodiché io mi riprendo un po' dal dolore, eh, smetto di sputare sangue e il medico dice una cosa che mi ha dato molto molto fastidio. Questa dottoressa ha detto hai il, il cardiac incontinente, quindi lo stomaco incontinente, produci molta bile, eh, però eh, la tua gastroscopia, testuali parole, è di una banalità imbarazzante. Oh cioè, Dio. Esatto, per una persona che sta soffrendo, anche se ha semplicemente un po' di reflusso. Eh, il reflusso non è mai una cosa semplice perché è molto doloroso, In nel caso che fosse solo il reflusso non puoi parlare a una persona come di una banalità imbarazzante
0: del proprio dolore. Ma che scherzi, ma questa è una dottoressa esatto. oppure una... io? Vabbè, mi contengo, però no, no, esatto. non ha
1: senso, non ha senso. Io mi metto a gridare perché mi dà come cura le bustine che eh, danno anche le donne in gravidanza per il reflusso. Io dico, aspetta, se io ho un problema di stomaco incontinente, tu non puoi darmi le bustine delle donne in gravidanza, mi devi dare una cura vera e propria. Lei dice no, non serve, non ti preoccupare, puoi resistere, eh, prenditi queste, queste marialle o prenditi il Gaviscon. Io mi incaponisco ancora di più e dico il Gaviscon non può essere per una persona che ha lo stomaco con un problema se lo prendono tutti. Cioè, non so sì. se mi sono spiegate nel ragionamento. Sì, 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 ho capito. Eh, non, non possono esserci dei farmaci così semplici. Eh, e mi dice, eh, siccome ero a digiuno dal giorno prima, mi dice adesso puoi mangiare quello che vuoi, quindi io e mia madre ci andiamo a fare due panini, mangiamo e io inizio a vomitare sangue, perché scopro dopo, scopro dopo che con la gastroscopia devi mangiare freddo, soprattutto dopo le biopsie, mangiare del gelato e qualcosa di cremoso che non sia sicuramente un panino che va a graffiare la gola. Quindi eh, vomito sangue e sto male, perdo sangue anche, si attacca anche ai capelli, cioè sto veramente male e più eh, mi arrabbiavo più lo perdevo anche dal naso, quindi poi inizio a calmarmi, mi metto a dormire e mi mi rilasso. Dopo due giorni eh, scopro, escono le analisi che avevo fatto dei giorni prima e scopro di avere un valore della tiroide elevatissimo, cioè gli anticorpi che dovevano essere mini, massimo 9, io li ho a 998. Oh, mamma mia! Mamma
0: mia! Sei, sei, sei,
1: elevatissimo a quel punto eh, dopo due giorni dall'aver vomitato sangue io mi trovo eh, dall'endocrinologo che mi spiega un po' che cos'è la malattia autoimmune della tiroide quindi non solo ho dovuto accettare la gastroscopia il vomito del sangue, vomitare sangue e tutto per quando mi sono trovata anche nella situazione di dover accettare un'altra malattia non contenta la vita quella settimana mi sono rotta pure il dito quindi <ride> eh, insomma è stato è stato è stato un po' così arrivo a maggio quindi inizio ad accettare a capire la tiroide come va, inizio a, cap- a capire come curare lo stomaco inizio ad accettare soprattutto di avere un problema anche allo stomaco e arriva finalmente la diagnosi di orticaria autoimmune sono andata dal dermatologo all'ergologo e gli ho detto testuali parole ho detto senta io ne ho visti tanti ora lei mi deve dire se io ho l'orticaria colinergica o l'orticaria autoimmune lui mi guarda e mi fa al demografismo sì. ok la tua è autoimmune Eh, Mi fa la diagnosi, mi spiega che cos'è l'istamina ma io già lo sapevo perché ormai come voi sapete siamo tutte maestre di noi stesse praticamente, il medico di noi stesse e quindi mi spiega un po' che cos'è e io a quel punto porto la rosa al mio medico di base perché le dico ce l'abbiamo fatta, almeno abbiamo una diagnosi, sappiamo perché ho ho queste bolle. In realtà eh, queste bolle, a detta di un medico, non è tanto orticaria quanto la vasculite autoimmune, perché se vi ricordate abbiamo parlato prima del ricovero di pediatria dove c'era questa diagnosi poi smentita di di vasculite autoimmune che poi ritornerà. Infatti, che cosa succede? Che io a giugno faccio un alter cardiaco e scopro, oltre ad essere tachicardica, scopro di avere il blocco di branca destro al cuore e scopro di avere il Mobitz secondario tipo 2. Cioè che la notte io perdo gli impulsi, quindi divento bradicardica, ho 45 battiti al minuto e ci sono dei momenti brevi in cui eh, si perdono completamente gli impulsi elettrici. Allora, poi, eh, cosa succede? Che eh, d'estate, io non lo so perché, avete presente quando la testa vi dice qualcosa e voi dovete farlo per forza per istinto? Assolutamente. Ecco, mi dice la mia testa che eh, in ospedale hanno sbagliato qualcosa. Quindi io vado e richiedo la cartella clinica di 12 anni prima di pediatria, vado lì e dico datemi la cartella clinica, sono passati 12 anni, non fa niente, trovatela, pago, ho pagato due volte perché la prima volta non l'hanno trovata, la seconda ho detto insistete, trovatela. E ce l'ho fatta. A quel punto scopro una cosa che mi ha ha sconvolta, cioè che io lì eh, sulla diagnosi della cartella clinica non risulto con allergia alla panna ma risulto con una vascolite autoimmune e non mi era stato detto niente. Cioè io risultavo avere una malattia autoimmune da quando avevo 11 anni e io non sapevo nulla. Terribile. Terribile, infatti è da denuncia. Ma infatti... Ma scherzi, mamma mia. Sì, è stata una cosa sconvolgente, anche perché risultavano già 11 anni eh, dei valori della tiroide sballati, risultavo con la VES a 30%, a 11 anni a 11 anni, anni a 30 e risultavo con carenza di proteine Mamma mia. e funghi nelle, nelle urine quindi di questo non sapevamo niente perché poi io ho telefonato a mia madre ha visto la cartella e ho detto senti ma tu che cosa sapevi di questo? lei mi ha detto assolutamente niente e mi hanno detto non farle mangiare la panna e non te l'ho fatta mangiare quindi io decido di vedere un reumatologo perché mi è stato consigliato, io sono in un gruppo di supporto su Telegram dove mi hanno emessa come amministratrice e quindi ho ho parlato con loro mi hanno detto guarda le malattie autoimmuni le cura solitamente il reumatologo vai da lui trovo un reumatologo eccezionale che mi dice queste vasculite ti hanno ingannata non lo so per quale motivo non ci interessa sono delle capre mi ha detto eh, e poi ha detto eh, un po' parlando con se stesso che nessuno si permette di dire alla ragazza che è ipocondriaca con le foto che ha e infatti lui mi ha detto ti sei salvata perché hai fatto le foto mi ha detto ecco sei stata brava. Quindi eh, mi fa fare delle analisi, mi spiega un po' e mi, mi dice, guarda signorina, tu non so io che tipo di vasculite hai. Spero sia la Cholene NOC, che è la forma benigna di vasculite, che benigna non è proprio perché colpisce i vasi sanguigni di intestino e reni. E però, insomma, eh, eh, insomma, però la maligna prende polmoni e cervello, quindi ah. diciamo che... Eh, potrebbe andarmi bene perché ancora non sappiamo se la mia sciolene rock o cerebrale Mm. Eh, a quel punto lui mi spiega un po' di cosa si tratta cioè i globuli bianchi eh, decidono di attaccare i miei vasi sanguigni che quando io io mi devo dilatare perché sono esposta a una fonte di calore i i, i miei vasi sanguigni crepano perché sono già stati attaccati quindi è come se gli anticorpi si mangiassero dei vasi sanguigni e eh, loro essendo fragili vanno per dilatarsi invece scoppiano e quindi questo è, perché è il motivo per cui io sono sempre piena di lividi, sono a volte appaio grigia, durante il calore io mi riempio di macchie perché sono vasi sanguigni che crepano. Dopodiché mi ha spiegato anche che eh, la diarrea cronica che ho avuto quei sei mesi dipende molto dalla vasculite perché è una malattia che eh, va a portare problemi all'intestino e ai reni, quindi io sono carente di proteine perché le perdo tramite urine, ho diarrea spesso perché eh, la vasculite attacca l'intestino. l'orticaria perché la vasculite si manifesta anche in maniera orticarioide e che quindi il troppo prurito eh, grattandomi causa anche lividi perché eh, vanno a scoppiare tutti i capillari anche solo grattandomi mm. eh, mi fa fare un sacco di analisi eh, lui è un medico veramente eccezionale eh, dalle analisi esce fuori che appunto che io ho questa carenza di proteine ho la VES a 40 eh, adesso non so a quant'è sinceramente devo rifare le analisi a breve ed esce fuori che ehm, ho praticamente i globuli bianchi che sono il triplo di quanto dovrebbero essere quindi c'è un'infiammazione importante in corso Eh, mi dà molto cortisone perché a settembre ho avuto un attacco violentissimo di di vasculite ero ehm, piena di lividi con tutti i capillari scoppiati sia del petto sia delle gambe, dei polsi non riuscivo a muovermi perché ho avuto dei dolori reumatici importanti perché la vasculite porta anche dolori intensi alle ossa e ai muscoli colpisce un po' tutto l'apparato sistemico diciamo va a colpire quindi ossa, muscoli, intestino, reni, pelle si spera che non colpisca polmoni e cervello però di base questo ancora non lo sappiamo e... mi fa fare queste, queste analisi e mi dà molto cortisone. Eh, il cortisone purtroppo nel giro di sei giorni io mi rendo conto che eh, sto male, sto molto male, misuro la glicemia ed è arrivata a 216, quindi praticamente io ero già diabetica. Eh, il giorno dopo, siccome io sono una persona che non si perde d'animo, sono una persona molto pratica, eh, senza dire niente a nessuno, non ho detto niente neanche a mia madre, Vedo che va al lavoro il giorno dopo, eh, mi sveglio, vedo che non c'è in casa, mi vado a fare le analisi, le pago perché tanto devo fare soltanto quelle della glicemia, quindi ho pagato tipo 5 euro e le ritiro eh, il pomeriggio alle 4. Lei torna a casa, le dico mamma ti devo dire una cosa, sono uscite le analisi, eh, io sono diabetica. Eh, è stato un po' un colpo più o meno, ma perché eh, un colpo sapere che non le avevo detto niente, perché comunque eh, non volevo farla preoccupare, perché potevo essere che era un periodo per il cortisone e che le analisi uscissero buone, però non è stato del, del tutto un brutto colpo perché lo sapeva già da un anno. Quindi eh, ah, inizio vorrei. a non, so, non ho sentito bene, scusami.
0: No, no, eh, t- tanto è un continuo dire cavolo, Madonna, o cose così ah, okay. da l'aria <ride> Eh, è,
1: assurdo, è, è assurdo, è assurdo. Sì. È assurdo, sì. Quindi inizio a rendermi conto che col diabete devo un po darmi una, eh, una regolata nel senso che devo urgentemente andare dal medico perché è una cosa più che seria. Quindi eh, faccio tutto quello che devo, mi attaccano il sensore, mi spiegano che io eh, sarò un, molto probabilmente un futuro tipo 1. Che per adesso io ho il diabete tipo 2 da cortisone e, e che sono in cura con la metformina. Uh, però l'esordio del diabete è stato molto violento perché per quanto io non avessi una glicemia a 400 o 500 come i classici diabetici, uh, il mio corpo già era debilitato da altre malattie, quindi partiamo da questo presupposto. Seconda cosa, io ho avuto questo sordo violento perché ho iniziato a bere 7 litri d'acqua, la notte non dormivo perché giustamente poi dovevo eliminare quest'acqua, ehm, ero stanca ma una stanchezza molto cruda, nel senso che io ogni due ore dovevo dormire circa 40 minuti, ehm, poi ho avuto un picco di glicemia basso, cioè 54 ed è stato veramente molto, molto importante perché ho rotto gli occhiali perché mi sono tirata praticamente l'armadio in faccia cadendo e quindi sono stata molto male con l'esordio del diabete sono stata male per circa tre settimane che mi hanno molto debilitata e poi man mano mi sono ripresa, grazie alla, alla terapia e al diabetologo che è anche il mio endocrinologo, quindi mi cura anche la tiroide, che è una persona disponibilissima e veramente molto, molto buona. Perché finalmente io poi mi sono riscattata. Perché quando ho iniziato a trovare medici che mi hanno creduto, perché dopo che arrivava una diagnosi dopo l'altra, qualcuno si rendeva conto che i problemi c'erano davvero. E. Quindi mi sono accorta poi effettivamente che eh, non ero io che non mi trovavo bene con i medici e che li insultavo, ma mi sono accorta che erano alcuni medici che mi facevano gaslighting e che mi manipolavano per farmi credere che ero io il problema perché penso che non sia normale quello che mi è accaduto, penso che non sia normale che in ospedale ti facciano una diagnosi e te ne dicano un'altra, non penso sia normale scoprire dopo 12 anni che avevi una malattia autoimmune e che forse se io avessi curato prima con immunosoppressori io oggi non avrei gli anticorpi positivi a quattro malattie, forse io non sarei stata arrabbiata così tanto e non sarei tachicardica, né avrei il Mobitz. E non so che altro, sinceramente, perché poi la rabbia prende e, e a volte è difficile gestirla. Fortunatamente sono seguita da una bravissima psicologa che mi supporta da morire. Uh, adesso io uh, sto avendo problemi con uh, un trombo che è molto, molto doloroso perché la vasculite causa trombi. E io, purtroppo, essendo in amenorrea, perché la menorrea si sì, è passata a 21 anni, però è tornata adesso a prendere il cortisone quindi io devo stare perennemente sotto anticoncezionale uh, il problema è che l'anticoncezionale uh, dà di suo trombi e avendo la vasculite uh, io ero sempre stata a rischio quindi adesso sto soffrendo di questa cosa molto molto dolorosa uh, al momento ho anche dolori muscolari non lo so per quale motivo Eh, Devo dire che fisicamente soffro molto, però non è mai come il non riconoscermi allo specchio, cioè il dolore più grande per me adesso è che il cortisone mi mi abbia cambiato i connotati, mi abbia devastato un po' la faccia, la pelle, ehm, un po' di di queste situazioni, i capelli, ehm, è un po' questo, però penso che a un certo punto anche il non riconoscersi va accettato e bisogna poi andare comunque avanti per cercare sempre una cura nuova perché io credo che nel 2022, quasi 2023, ci siano delle alternative e che oggi i farmaci possono veramente salvare le vite per quanto danneggino da una parte perché io dal cortisone sono stata sia salvata sia danneggiata però sto in piedi comunque Ed è quello che che conta, cioè la possibilità veramente di eh, fare qualcosa di concreto che per me sta diventando studiare, realizzare i miei sogni, stare con i bambini. E mi auguro veramente che quello che è accaduto a me in ospedale non accada più a nessuno perché è da, denuncia, è da denuncia, perché se io mi fossi curata prima a 11 anni molto probabilmente io di quello che ho oggi avrei soltanto la vasculite o avrei soltanto qualcos'altro um, però no, non di certo sette patologie esatto, esatto
0: Ilaria una domanda mm, sì. cosa diresti all'aria del passato e a quella del futuro invece?
1: Allora, l'Ilaria del passato direi che deve credere più in se stessa perché uh, si, è, si è lasciata convincere che era, era pazza, si è lasciata convincere che uh, non valesse niente, si è lasciata convincere che il suo corpo fosse un rottame e incurabile, in, in, diciamo da non poter neanche essere sistemato e um, però sono orgogliosa che comunque l'ilaria del passato a un certo punto ce l'ha fatta a lottare e a dirsi: va bene, proviamo a fare le foto e a vedere cosa, cosa può fare. E quindi semplicemente le direi di credere più in quello che dice lei, mettersi in discussione un pochino di meno e andare un po' per la sua strada. All'ilaria del futuro eh, vorrei dire di. <ride> avere più, più coraggio di quello che sta avendo adesso vorrei dirle che può, può passare un brutto momento che si riconoscerà allo specchio un giorno che un giorno non avrà più paura di incontrare una persona eh, con cui magari condividere la vita solo perché si sente a disagio col proprio corpo vorrei dirle che non è vero che non potrà lavorare con i bambini solo perché è malata come qualcuno le ha detto e vorrei dirle che tutto quello che ha fatto ci è arrivata da sola perché non è stata creduta per molto tempo vorrei dirle che non è stato facile sicuramente però se ci è arrivata da sola è perché ha lottato tanto strenuamente con i denti e che quindi la forza non è vero che non ce l'ha che anche quando non si riconosce allo specchio è semplicemente un brutto momento ma è la sua visione di se stessa non è la realtà quindi io le direi veramente di farsi un altro poco di coraggio in più e vedere che poi si risolve di avere, non dico pazienza perché pazienza penso che me ne sia stata chiesta tanto però di aspettare un po' di più e insistere per le terapie quindi le direi questo
0: grazie mille Laria sì, grazie. Sì, belle parole ma soprattutto grazie, grazie per esserti raccontata grazie di e cuore. aver toccato anche il tema del, del fisico no? quando non ti riconosci allo specchio eh, anche lì è una grande immensa sfida no? con se stessi alla fine e, Vero. quindi grazie di cuore Laria
1: grazie grazie a voi per avermi dato questa occasione
0: è veramente stata una grande opportunità è stato un piacere per noi ascoltarti perché non è mai facile raccontarsi e, e tu lo fai eh, Cioè le tue parole anche su Instagram eh, hanno tanta forza eh, infatti vorrei chiederti il tuo nickname così chi sta ascoltando può andare a seguirti perché davvero ehm, se non ti seguono già devono subito andare a seguirti perché <ride> perdono perdono tanto ok allora io sono Ilaria
1: Roccos, quindi Ilaria Rocco S finale
0: perfetto, andate tutti a seguire Ilaria è una ragazza fortissima avete sentito che che, che percorso che hai fatto e mi sento di aver fatto questo percorso eh, insieme a te è stata ehm, cioè solo ascoltandoti hai reso molto reale tutti i sentimenti e emozioni che hai provato di, durante questo percorso e ti sei raccontata in modo davvero uh, bellissima. Grazie. Concordo pienamente Spero di aver con A. hai parlato Ali.
1: bene in italiano. Spero di eh, in voglia, italiano. Se non parli Perché bene a tu, Timba.
0: Guarda, credimi.
1: <ride> che hai parlato più che bene, direi: sono contenta.
0: Sono veramente contenta, ragazzi. Sono contenta anche io.
1: Mi avete dato un'occasione veramente per sfogarmi, per parlare, per raccontare una grande ingiustizia che ho subito e che veramente non deve accadere mai più. E soprattutto io auguro a tutte le persone che si rivedono, anche in un minimo, nelle mie parole, di essere stati manipolati da un medico, di trovare subito qualcun altro, di fotografarsi sempre, di credere al proprio corpo, perché il nostro corpo ci parla. E se noi che ci conosciamo ci diciamo che è ansia allora significa che è ansia ma se noi sappiamo abbiamo solo un minimo dubbio che il nostro corpo ci stia dicendo qualcosa è bene indagare io questo è l'invito che faccio a tutti perché è veramente fondamentale ascoltare il proprio corpo perché noi ci conosciamo noi stiamo 24 ore al giorno per 7 giorni ogni volta con il nostro corpo e siamo noi che sappiamo chi siamo quindi se noi pensiamo che ci sia qualcosa che non funziona nel nostro corpo è bene veramente indagare e non... Non lasciarsi, diciamo, uh, colpire da esami clinici che vanno tutti bene e da medici che ci manipolano. Questo
0: concordo è... pienamente. Ci vuole un applauso secondo me dopo questo messaggio <ride> <Sì>. perché <ride> esatto. è molto importante. Grazie. Esatto, concordo. Grazie a te Laria. Grazie, grazie, grazie forte. di cuore e grazie a tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento e per il vostro supporto, andate subito a seguire Ilaria e, e mandiamo abbracci a tutti. Esatto, un abbraccio grande, un abbraccio grande ragazze, mi stringo forte.